1: 是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 的新书访谈节目。那今天我们要介绍一本书，叫《人生很难，就想活成喜欢的样子》。那这本书的作者呢是吴东轩先生哦。我那时候看到这本书的时候，真的觉得很厉害，而且就觉得哇，怎么这么有勇气，而且非常敬佩他能够把自己的生命故事把它重新撰写出来，然后让别人分享，也透过这样的分享带给其他人很多的一个力量。我觉得这本书真的是。我是带着很多包卫生纸看完的、哦，就是每次看到就觉得，嗯，我们要有不同的角度来看待我们自己的人生。当然遇到很多的苦难的时候，其实我们都可以如如何把这个苦难活成自己喜欢的样子。我觉得这是一个非常棒的一个角度哦。那今天非常难得有这样的机会能够邀请吴东轩老师来分享，就他的新书哦。那我们欢迎东轩老师 ，Hello， 东轩你好。
2: Hello，Hello， hello, 应城你好，大家好，对，我是吴东轩，大家叫我东东就好了
1: 。对，是，好，东东你好，那是不是可以邀请东东先跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
2: ？好的，大家好，我叫做东东，呃，我的工作先讲职业，我的本业主要算是数位行销。然后，但这几年的工作就是也算是有一点类似人家说的斜杠，这样就是我会有好几样，同时的话呢会有好几个工作，然后专业也算是像做活动、做行销、做空间经营，偶尔也会去演讲、讲课或是当顾问这样子。其实我以前刚出社会的时候，也就是一个一般的上班族了。然后是在几年之前某一次去医院检查的时候，才发现原来我是一个。罕见疾病患者，这个罕见疾病叫做 NF2，、嗯、啊，细节后面我们再说。但发现自己是罕见疾病患者之后，就整个人生观就会很不一样嘛，对，面对人生态度也很不一样。所以后面这几年我的就这个人职业转换啊，人生态度上就有一些不同。然后刚好在去年有一个缘分，就是有出版社诶、哎、说想要把这个这几年的过程写成一本书，对，所以我现在才有这个机会，这个缘分坐在这边跟大家聊天。
1: 是，所以非常感谢东东的介绍。那是不是可以跟我们分享一下，当初写这本就是新书《人生很难》，就想活成喜欢的样子？那是什么样的一个起心动念呢？会想要来写这一本书
2: ？我觉得这边呃抓我们抓两段哈，第一个就是说、嗯、为什么我会作为一个病人，我会想要把这些事情分享出来。最一开始，其实最一开始在知道自己有病，先讲二 M 2是一个没有办法被治好的病，所以也就是说基本上我、嗯、从我八年多前被医生诊断是有这个病开始，对我而言，这个就是。在我接下来的人生之中，我都必须要跟着他一起相处。那这个过程中，当然会有很多心情上的冲击啦，或是一些不是那么。美好的地方。那其实前几年我大概就是，我那时候会用，例如 Facebook 来作为我主要心情抒发的管道。其实就是抱怨的、啊，我在上面做一些，例如说，呃，讲抱怨可能都还有点太好听，可能就是做一些很靠北，就是为什么为什么这个病这么机车啊？为什么我要去医院排队等等。但就发现就只是在，当然我会在抱怨中，我会去提到我是生了什么病。然后这些抱怨贴文都是公开的，就我没有设置有朋友看得到，就是所有人都看得到。就在这样的过程中，我发现，哎，竟然有一些国外的网友，就像可能是新加坡或者香港，就他们也看得懂繁体中文，竟然因为这样子，然后他们会找到我，然后会私信我说，哎，你是 M F 兔哦，我也是然后我在香港，你现在怎么样？我现在怎么样？当然，因为我只是在抱怨，所以我们的交流就就是像这样子一个很简单的对话然后我呢后发现。光只是这样子的对话，只是知道地球上某个地方有人跟你受着一样的痛，就已经很疗愈。嗯，所以我从那之后我就意识到，哎、欸，其实分享是一件很有力量的事情。那我又是数位行销人，所以后来我就慢慢的调整，就哎、欸，那如果我们我可以不要只是抱怨，我可以分享一些更具体、更完整的事情，也许会让分享这件事更有力量。然后我前面提到数位行销代表，示，我就会用。呃，我们用 SEO 的概念来做它，就会让我分享出来的东西更容易被找到。那也确实发现，哎，这真的有差，就是后来我接触到的病友更多了，然后我们可以做的交流更细致了。那继续下去，当有机会用书这个。形式来跟大家分享，当然是一件更好的事情。所以我，我我自己本身是有意愿做这样子的分享。那另外一个就是，那为什么会有机会呃去写这本书？主要就是其实就是它也算是有工作上的缘分啊。就是我大概在前年底的时候吧，就有一个。很小的案子，其他就只是说有某个单位，他们想要写一篇专呃人物访谈，那个主题是针对就是斜杠工作者，就他们想要知道在这时代之下，斜杠工作者是为什么会把自己过成这个样子，类似这类似这样子的一个访谈。然后朋友就转接说，哎，有一个东东啊，你可以访问他。然后所以我就因为那个，那就是一个很简单的访谈但总而言之，在那個过程中，对方他知道了我有这样子的故事，然后他记在心里。那他在去年的时候，就是他他同他的正职是在出版社做编辑，那他在去年的时候，他就刚好有这机会，他觉得他也要去想下一本新书嘛，他就跟出版社去提议写这个，那出版社也同意，那问我我觉得 OK， 所以就有了这个机会。去出了这本书，所以大概是一个这样子的过程。一来是我本身就有分享的意愿，啊、哎，又刚好有这个缘分，那这本书就这样诞生
1: 。哦，我觉得这是一个很难得的缘分哦。刚好也透过东东的分享，知道说分享是有力量的，然后透过这样有力量的方式，持续的往前做，那就慢慢的积少成多，累积成一本著作。那我知道就是 NF2 在患病的过程有很多的。不舒服跟不便，那可不可以跟东东请教一下，在完成这本书，你觉得最挑战的一件事情是什么
2: ？写这本书，因为它有点类似是把我从知道自己有病之后到去年为止的、嗯、这几年做一个，等就他把这几年的故事写出来嘛，那要把这故事完整而且是尽量生动的写出来，我当然就要去怎么讲，我必须让自己，我觉得应该创作者都可以都会有类似的状态，就我们要让自己进入。就是进入那个状态、那个情绪里面，我们才能够去产生这样的创作。那当然，因为这几年过有一些经历对我也已经过去了，那是很多年前的事情，但那是很痛苦的过去。例如，举例来说，例如我在加护病房的时候，就那那真的是很痛苦的过程。那书写的时候，就要让自己重新。回到那时候，所以我觉得这个是呃写这本书最辛苦，就书写对我，因为我已经很习惯分享，所以书写对我而言是一件很自然的事情。可是要让自己重新回到那的情绪，其实蛮辛苦。那就像刚刚玉成说，你你说你在看这本书的时候带着很多包卫生纸看完，我是在写这本书的过程中带着很多包卫生纸写，有的时候真的会，当然其实现在都是打键盘了，不是真的用手写，但是就是键盘打一打打到要停下去擦眼泪才能继续写打下去，因为根本看不清楚。那个演播画面，那这是其中一个很辛苦。那另外就是说，带着这样的情绪，可是，例如我白天会写作嘛，那晚上我老婆就回家啦。那、嗯、我不能，我正常日常生活还是要过啊，不能把这个情绪就是尽量让它不影响。所以，当我的应对方式是，我就尽可能很快的把它写完，啊这样子我就不用泡在那情绪里面太久。所以这个我觉得是书写过程中对我有言最辛苦的部分。就
1: 是显示，嗯，所以就是在那个陷入那个情绪，如果又让自己已经经历过这么辛苦状态，又要回来，如果不进去，你又没办法写出那个温度。我觉得那个拿捏真的不容易。可是、啊、我真的觉得经历了那一段，我因为有有些文字我就感觉你就经历过之后，呃，相对用比较淡然的态度在看待这样的一个过程，就会比较用呃，可能有一些第一视角，可又有一些是可能是。用另外比较中立者的角度去看待自己的那个视角，我就觉得哇，那样的过程是一件不容易的事，而且你也把自己的状态跟过去的自己有一些和解，跟一些接纳的状态，我觉得那个那个过程中让我真的深受感动。这样子，对。那我也想请教东东，我觉得其实呃， 1 2 2处是就是有很多的一个不方便，是不是可以请您跟我分享一下？到底就是罹患这个 NF2 之后，对你产生哪些不方便，让听众我们可以多了解一下这个疾病。
2: 好，我们呃先很简单的介绍一下 NF2 这个病、嗯，它的中文全名叫做多发性神经纤维瘤第二型，嗯、那个 two 就是第二型，所以还有一个是第一型，那第二型才是罕见疾病。那这个疾病的症状，先讲它是基因造成，这就是为什么它在现阶段还没有办法被根治。就我们的基因是这样，然后它的症状就是会一直在中枢神经，呃，长出新的神经肿瘤。对，但这这个肿瘤通常会是良性肿瘤，所以它不是癌症。那它的症状就是肿瘤长在哪一段，那它如果大到一个程度，它会压迫到那个神经，那当它压迫到那个神经，我们就会出现一些对应的症状。举例来说，我呃，我主要的最严重症状有两个，其中一个是它沿著我的算是腰腰椎长，所以它会压迫到我腰部的神经。那我伴随症状就是我会有剧烈的腰痛。所以其实我在呃年轻的时候。我被腰痛，可以叫做被腰痛缠身的，可能七八年，然后一直到后来，我才终于发现原就是 N M T 造成、嗯，然后去开刀治疗它。那另外一个就是我的左边听神经也是有一颗很大的听神经瘤，所以我的左边听神经基本上是被它压到整个坏死。那这对应的就是我的左边是完全听不见。那在后来，右耳更近延伸就是到我可能整个左边的颜面神经都没有办法控制。然后跟呃，例如像我，我没有那么严重，但是像有一些我认识的病友，他们可能是也是神经压到，所以他们可能例如他可能没办法走路，然后或者说他可能举一个例子，像我是左手比较没有力气，那有的人可能是呃，甚至连手部也没力，四肢无力，有的甚至要坐轮椅，然后严重一点，有的人会两耳都听不见，或者是,是双眼都失明，而、啊、他的原因就是因为神经被压迫导致坏死，那就是 F two 这个病。然那他没有办法被治疗，那甚至我觉得可能说他可能我们可能连控制他都有点难。就例如我没有办法去控制病况说，说哦，那我可能下一个肿瘤要长在哪，我们没有办法控制这件事情，所以我无法预期我肿瘤接下来会长在哪里。那所以基本上能做就是要一直密切观察自己身体是不是有哪里又出现一些怪怪的症状，然后出现了赶快告诉医生，医生赶快帮我们安排检查。然后如果发现有肿瘤，趁它还很小的时候。我们可能可以用放射线治疗或者其他方式来处理它。那要是不想让它长得很大，那这时候可能就只能开刀处理。而且基本上被压坏的神经是长不回来。我们所谓的其他都只是用其他还完好的神经慢慢的去呃协助我们做到一样的事情。所以我觉得它对于人生最不方便的地方就是它会增加生命中非常多的不确定性。其中一个是我对于过去的这些就是已经知道的肿瘤。他已经带走了身体的一些功能。举例来说，像我现阶段我的呃眼面神经就是有一半是没办法控制的，那另外我的身体有一半是比较没有力气，嗯、所以我其实我我基本上是没办法跑步，因为我得有一条腿是没有什么力气，我一跑步就会摔倒。然后我一边听不见，那这就生活上会造成一些不便，然后体力也会比较差。那再来就是脑力就呃不能讲，就是我用脑一阵子就比较容易累。那再对应到未来就是我。面对未来非常多的不确定性，那要如何在这么不确定的人生之中，还要去做一些行动和规划？我觉得是蛮辛苦的一件事情
1: 。嗯，我真的是不容易哦。真的，我从那个书里面其实感觉到，虽然说你有遇到这么大的一个折磨或者是痛苦的经历，可是我发觉你依然用非常非常积极的态度在面对。是不是可以邀请跟我们分享一下？当面对这样的疾病的时候，你是怎么保持心情的一个积极性
2: ？OK， 这个是我当初看到那个我们在讨论内容的时候，我觉得最好的一个问题就是积极这件事、嗯。那我自己觉得，先说我觉得积，我没有觉得人面对这种情况之下一定要保持积极，然后应该说一定要保持心情积极。以我自己而言，我其实也没有一直保持心情积极。但看起来会积极，原因是因为我一直有在行动，也就是我一直有在做事。比方说我該，我该我要创业，有创业；我要当时女朋友追女朋友，我追女朋友，要跟她谈恋爱，谈恋爱。我该转换工作，转换工作；我该去治疗，去治疗。行动上一直好像一直有在行动，但我的心情其实并没有一直是很积极的。例如，我有时候还是很愤怒啊。我还是很无奈，我还是会很悲伤，一直哭，一直难过，觉得很黑暗等等。那我觉得这里应该是说，心情是一回事，可是呃，我们要某种程度，尤其是面对重要的事情的时候了，也许我们不能让我们的情绪影响到我们该做的事情。这边我举一个比较日常生活的例子、嗯，我自己当年我是七十一年次的，我自己当年是考那个大学联考，然后。我高中的时候，我记我高中的时候，我高一高高一高二成绩超级烂。那时候我我是班上大概倒数第二名，然后我们班上倒数第一名会退学，所以我基本上等于是班上倒数第一名的那种烂。然后等到高三的时候，我后来发现哎，剩一年要联考，然后可是我前面两年都没有念书啊，我现在要怎么追得上别人？这时候一定会焦虑啊，一定会紧张啊。然后因为就会就就一想起来紧张焦虑就什么时候不能做嘛，然后睡睡睡觉也没办法好好睡。可是要是我让自己处在这种状态，我我不就更不能念书了嘛？嗯，所以其实也就是说，例如就念书这件事情，我们要去排进我们什么时候该做好什么事，行动要持续。但至于心情，另外再去调试，这是另外一回事。那所以完整一点来回答心情这件事，就是。我觉得，呃，这个先讲下心情，就是通常有些人会说我们有所谓的正面情绪和负面情绪。那通常我们会说，例如快乐啊、正向啊这些是比较正面的情绪，然后难过、生气啊、呃、这些叫做负面的情绪。我从我自己个人的角度，我会觉得，也许我们不要这样分类，也许我们可以调整成对自己有。有用的，不用讲有用，会让自己对自己有利的，就是正面情绪；对自己不利的是负面情绪。其实难过或悲伤并不一定会让自己不好，快乐也不一定会让自己好，都是过度的情绪就会造成伤害。例如你现在快乐过头了，快乐到你过马路不看红绿灯，你就会出意外了。等于说你，或者说你适度的难过，例如我今天被老板骂，我哭个三分钟，哭完之后有更多的力气去做事，它它是好的、啊。他没有不好啊，那可是过度了就不好，所以我觉得，就当我们在面临这些人生大事、人生冲击的时候，我觉得也许并不一定需要要求自己一直是所谓的积极正向的情绪，其情绪它是呃该有什么情绪就什么情绪，我们只要保持适度的。例如我现在难过就难过啊，要生气就生气啊，啊开心就开心啊，不要过度就好，而不要过度的过不过度的关键在于我们要让自己还是可以持续保持行动。虽然看起来人家会觉得你很积极，但是我们内心知道其实我们是都有的，正面负面情绪是并存的。但是不要让情绪，尽、嗯、量不要让情绪影响到我们应该要做的事情啊。我觉得我自己是用这样子的方式
1: 。是，我觉得真的不容易，就是在这样的情况之下持续产生行动，并且让自己的情绪，或者是让你的行动不要被情绪干扰到。我觉得真的是不容易。那你就让我想到有一首那个古英文诗叫做《打不倒的勇者》（Invictus）。就我非常喜欢那部片，它那部片主要就是讲述那个南非总统曼德拉的故事。他说他被关在那个黑牢里面三十几年，可他就凭借这首英文诗帮他走出的一个信念。他最后两句话是这样讲：说我是我灵魂的主人，我是我生命的统帅，类似这样的话语。所以。不管在怎么样艰难状况，你永远都有选择的权利哦。我相信这也是就是东东在念《心理技得到一个可能，哎，自己都是一个独立的个体，我们都从独立的个体把自己的一个主要的角色可以做更好的一个发挥，都是对人家很棒的一个挑战。那我也想跟你请教一下，就是您刚刚所说，你也做积极的行动嘛，包含你也努力的去追女朋友啊，甚至现在也有一个非常幸福美满的一个婚姻的关系。那是不是可以邀请您跟我们分享一下你跟太太的一个幸福故事呢
2: ？这个幸福故事，呃，太多了，要怎么分享？对啊，很长一段<笑>。但如果如果很简单讲、哦，对，如果很简单讲的话，就是，呃，我我当时是生知道自己生病之后嘛，我其实那时候是有有一个工作，就是还是在上班。可是，哎、欸，发现说，我是一个有罕见疾病的人，我未来的人生起会跟一般人不太一样，然后那要去。嗯思考，哎，发现继续这样上班下去好像没有办法，就对我会面临的未来好像没有什么帮助。所以我后来当时做了一个决定，是我决定创业，然后开了一间共享空间。然后共享空间其实呃，其中一个主要营收来源就是我们会租场地给别人办活动。嗯，那当时在某一场活动里面，然后他是来参加那种活动的一个人。虽然说我是空间主了，啊、那场活动是别人的，但总而言之，因为我要经营好我的空间嘛。啊、我希望让每一个踏进来的人，不管是为什么原因踏进来的人，都可以喜欢这个空间，未来可以常来。所以我基本上，我我通常在这种情况之下，我都会去注意来参加活动。然后通常我一不是说在注意女生啊，就是那个注意是注意说，哎、欸、有没有感觉？我感觉那个频率跟我比较接近，我觉得我可能会他跟这个空间未来可能会合得来的。那当时这样的情况下注意到他，然后我就会去，因为活动很长嘛，活动时间长就会去认识啊。他认识了未来，我们可能就会去联络啊，交朋友干嘛？那后来总而言之，基于我发现，哎、欸，我蛮喜欢他的，然后我就去追求，然后后来有在一起，然后花了好几年时间，进持续的走，然后就到我开完刀，开完几次刀之后，算是我呃迎来一个比较钻石的。比较平静的一个阶段的时候，我们结婚了，那是在三四年前，大概这样子的过程。那如果当然，所以我刚刚说就是幸福的故事太多了，我不知道怎么特别去分享。只是说，如果一定要抓一个点，我自己觉得我们两个人在相处的时候，因为我们的跟一般人会有点不太一样，就是我是一个有配偶的状态，那他。他呃至少跟我相比，他算是一个比较健康的人。那呃通常对于病人而言，我们会有一些呃认为病人应该就要是什么样。那我自己觉得我们两个在相处中，不管是刚在一起还是男女朋友的时候或现在结婚，我觉得我们都一直有抓到一个原则，就是我们很对，就我们对，就是不会因为说、嗯、呃我是病人，所以我好像就会例如他就要委屈自己或他就应该要配合我，我讲就我们是一个很对等的去。沟通我们的需求，沟通我们的心情。所以举例来说，因为例如上通的这种我知道的某一些呃，你可以说是病人身边的陪伴者比较容易出现，就是他会忽视自己的需求嘛，因为病人的需求好像总是比较大啊、嗯。那这个其实长期而言会导致关系的不对等。那在我们身上，我觉得至少到目前为止，我们在这点上都做得蛮好，的。所以我觉得也许对等，会是所有幸福关系里面都很重要的一个元素吧。对、嗯，这是我目前的一个小小的心得
1: 。对，因为我看里面包含书跟看你的脸书，我也去跑，我就发现、嗯、哇，很多的私底下互动，那个互动是打从心里去给予支持，或是给予。关怀给予爱的那种状态，比如说，比如说你想要吃那个呃麦当劳或喝一杯咖啡，你不期待对方问，如果他能够直接跟你讲，直接做了这件事，哇，你就觉得那个感受会完全不一样，就是也会感觉到自己是直接在实践中感觉到那一份的爱的存在。我觉得这真的是一个很棒的一个对等的角度，然后通过对等的方式，让自己可以跟他人都能够尽可能在正常的。生活范围之下继续往下运行哦。那我也想请教东东，就是在经历这一切之后，那你觉得对你的生活的有一些改变吗？那你接下来怎么样活出自己喜欢的一个状态呢
2: ？我觉得这个，因为这刚好我之前在某一场呃学术分享会的时候，有特别分享到这个、嗯，就是应该每个人都会想要把人生活成自己喜欢的样子。可是我觉得我们可以先来思考一下，所谓喜欢的样子指的是什么？因为这对应到我自己身上来讲，我自己也是这样思考。其实首先，我认为所谓喜欢的样子，它应该是一种状态，它不是一个简单说它不是一个点，它应该是一个一一条线哈。例如说举例，比方说我可能说我理想人生是我要年薪百万，年薪百万是一个点，就它我我到了就到了嘛。或我要买房子，我要结婚，它其实是一个点，我买了房子就就到了。我结了婚就到了，可是其实我们，我们不太一般来说，我们不太会因为我达成的一件事情，我就从此幸福快乐。对、嗯，我例如你今天找到理想工作，你会快乐三天，然后之后又从天上回到人间嘛？嗯，那其实我们这些所谓的幸福快乐，指的是我人间的每一天是什么状态？那我觉得，因为我也是后来发现说，哎、欸，因为我过去刚出社会的时候也都是，哎、欸，我未来想要做什么工作，我想要买房子，我想要怎么样，我要到某个点。慢慢其实日子不是这样过的、啊，日子是我的每一天，所以例如说我喜欢的样子，与其说是某一个理想工作的职称，不如说是某一种工作的形态。我在工作，所以它是一个持续的过程。其实对应大会是说，例如我喜欢的样子，我的每一天应该会是怎么过？举例来说，例如我很想喝咖啡，我喜欢的样子里面就会有咖啡，我喜欢一天里面会有咖啡，然后我可能很喜欢蓝天白云，所以对我而言住在。天气好的地方，例如我现在住在桃园，我搬到桃园之后，我发现我见到蓝天的几率比在台北市的时候高太多了。哎、嗯欸，我就就它就更像是我喜欢的样子。例如这样，或者说我可能我现在没办法跑步，但我很喜欢走路，那我就要住在一个行人友善的地方嘛。我如果住在那种就是很行人不友善的地方，走路走着还是塞车的地方，我就很难是喜欢的样子。所以就是我觉得这种实际上是一个状态啦。那我们要尽量把自己放在一个。更有可能满足这个状态的地方，但同时也有另外一个点，就是我们人都是会变的。所以，例如说我五年前喜欢的样子，跟现在喜欢的样子，跟五年后喜欢的样子，可能都会有点不一样。对。所以，但是我们也不能让自己一直沉浸在现在喜欢。的。例如，我现在假设我现在喜欢打电动，那我就一天二十四小时都在打电动，那就会导致对我现在是喜欢的样子没有错，但是这就会导致我五年之后我没办法过得像我喜欢的样子。嗯。所以我还是要分一些时间。去为未来做准备了。那以现阶段来说，就是再怎么样，我知道，因为我未来一定也会在持续冒出一些新的肿瘤嘛。那就算我再怎么密切追踪中，总而言之，它可能还是会影响我一些新的功能。我，我觉我的身体可能还是在持续的失去一些功能，失去一些能力。也就是那在这样子的情况之下，我未来我也想要持续活成喜欢的样子啊。所以我在现阶段，我也就是说，每一刻的现在都是我在接下来的日子里面，我状况最好的时候，因为我状况接下来可能只会持续的走下坡。那我要持续的为未来去累积我的选项，累积我的资源，其实会是我现阶段也是一个，我可能要分个三四成的资源时间一直在做这件事情。对，所以你说我未来没一个具体的规划，它不一定有。因为我不确定我未来的状态会是什么样，举例来说，我规划半天、嗯，但搞不好三年之后我要做轮，就是会有这种状态。我规划我未来，例如假设我规划我未来要做一个职业讲师好，但有可能在三年我根人很难开口讲话，我可能根本很难上三个小时的课，所以这个这种太具体的规划，其实很难去做。那我就只能做就是持续的去累积一些资源，持续的去做准备，让未来我的状况不管是什么样子，我都手上都还可以握一些选项。这可能会是现阶段我很重要的一件事
1: 。嗯，我觉得你刚刚提到一个非常重要的点，就是呃，我们很多人都计划非常非常多，可是都达到的没有那么多，所以我们能不能聚焦在目前能够做的事情，然后确实把它扎实做好，而且具有一些累积性。那这件事情累积性如果累积起来的话，其实会让我们未来更有一些余裕去做其他的事情，或是更有余裕来做其他的一个选项。我觉得这都是一个很棒的一个思考的重点。那我也想请教东东哦，因为您刚刚说的说接下来，呃，你说比较难去做比较长时间规划，那你觉得像如果是近近期的话，你觉得你还有什么样的一些，比如说课程活动啊，或者是有什么样的一个新书发表会啊，或者是有什么样的一个活动，是我们可以一起？跟你一起学习，或者是跟你一起参与的呢
2: ？呃，讲学习有点过头了、啊，不一定是学习，就是一个分享。那有点也呼应一下你刚刚说，我举个例，例如说，我自己当年就八年多前，我在刚确诊 NF2 之后没多久、嗯，我那时候其实我那时候还蛮还算年轻，我那时候才三十二岁多，然后那时候自己在心中许下一个有一点中二，我现在看觉得有点中二了，就有一点点中二的一个目标，我说我想要在既然就得了罕见疾病了嘛？我要，然后这嗯，耳鸣是一个发病率四万分之一的疾病，所以基本上如果照这个发病率，全台湾应该只有五六百个病患而已。嗯、然后那时候我取下这个目标，就是我想要成为台湾最有名的耳鸣突患者，就是一个，我也我其实也不太确定为什么当初会设下这，但从我定下这个目标，那我们这里就可以简单说，例如说当时当时的我症状主要只是听不见跟腰痛，我还是可以。嗯呃，算是正常的活动，就应该是开刀前了。那时候我做的是我开店嘛，然后大量的办活动。那因为办活动，我们就可以接触到很多人嘛。活动是一个可以让我们一直持续认识新朋友，所以我也确实因为办活动的关系，我的、呃、交了很多新朋友，拓展了很多人嘛。但是随着我后来开了几次刀，我的就像呃前面提到，我的左左手左腿都没有力气、嗯。其实我现在已经没办法去做办活动这么耗体力的事情。所以我做更多的事情是写部落格，然后像呃现在有写书，也就是说，目成我我不是通偷活动，我是透过写部落格、写书、写脸书贴文来呃让我，这有点类似，叫做自媒体，有点类似自媒体，类似用这样的方式来让我持续的去接触到新的朋友、嗯，认识新的人，拓展我知名度。所以我觉得对应到很近期的，就是例如，哎，书架已经出来了，我当然也会希望说，因为书是一个算是怎么样，它是一个包装的很完整的内容形式嘛。相较于例如脸书贴文，这它还是有点破碎，比较零碎，书比较完整。那例如我有一个相对完整的这些东西，那也许我我当然会希望可以让更多的朋友看到，让更多人看到去知道这个故事，也许我们就会有一些交流。例如像我现在就可以在这边跟你一起录这个 podcast， 例如像这就是一个缘分嘛。那如果还可以有更多新的缘分。我人生也许会有更多新的可能性，我觉得大家会是这样。那如果你要说我自己，呃，什么有什么呃分其他的分享，就我我我的专业是行销跟办活动啦、啊。所以我其实同时同时会在呃一些开课单位开这种课程，这是偏专业上的事情。那例如例如我可能对于一些人生的，也会讲人生的心得，就是一些我日常随喜，大概主要就是我的念书。嗯那我通常都是会先写脸书了。那有时候是发现觉得靠脸书贴文写的不够完整，或是这个东西我想让，因为脸书在 SEO 就搜寻上没有那么友善，所以但也没有每件事情我都我想让它未来可以被搜寻到。那有时候脸书贴文写了，那有某一次我想要让它未来持续被搜寻到，我觉得也把它写成部落所以如果看完书之后觉得，哎，对我这个人有想要持续的有一些持续的兴趣，我觉得最好的方式就是可以 f 了我的脸书吧。那如果刚好你也有想要学行销或是办活动的专业，那可能可以考虑上我的课程。但是我是比较偏呃从零到一这种阶段，因为我记得我自己觉得我这个人比较擅长就是针对新手的一个完整的结构去做这个整个认知的建立，那、啊、对于后续的发展会比较有。帮助，这可能是我相对比较擅长的事情
1: 。是，非常感谢东东跟我们分享哦。到时候我会把东东开的那个相关的课程也都放在这节 p a d c a s t 的资讯栏位当中哦。那就包含就是东东的这本新书，我会同时会把它的连接放在那个资讯栏位当中，大家都可以透过这样的方式来去认识东东，来去认识 a M2 这个罕见疾病，也透过这这本书的阅读，可以更加的去珍惜目前。我们所用一切，那我觉得这样的话，就这本书的价值就是可以让善的一个概念，或者是对于生命那种积极的向上的一个感动，就可以持续的传递在这个社会当中。先放诚挚的感谢，就东东的丽丽能够让我们有这机会来多认识您，以及多认识您的这本新书，也祝福您这本新书可以就是让很多人都感动，而且就是传递的更远。感谢谢谢谢谢谢好，那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎给我们五星按赞哦。如果大家还有想要听的新书，也欢迎就是留言，让我们知道，我们会陆续安排相关的一个作者来跟各位做个访谈。那希望可以把这样的一个很好的一个内容带给各位更多的感动。谢谢东东，那我
2: 们下次见，拜拜。好，谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯